0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Mohamed Ouali, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de l'histoire du Maghreb moderne et contemporain, du XVIe siècle à nos jours. Votre précédent livre publié aux éditions des publications de la Sorbonne en 2011 s'intitulait « Esclaves et maîtres », et vous y parliez des mamelouks dans la province ottomane de Tunis, du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle. Et votre dernier livre, dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule « Un esclave entre deux empires », une histoire transimpériale du Maghreb, aux éditions du Seuil. On y suit la trajectoire de Hussein Ben Abdallah, qui est un mamelouk originaire du Caucase, qui entre au service des gouverneurs de Tunis, et qui va être le témoin de la conquête de la France en 1881. C'est donc l'occasion d'explorer la transition entre deux mondes, entre l'Empire ottoman et la colonisation européenne, ainsi que les relations des sujets maghrébins avec ces deux centres de pouvoir. Ma première question a trait à la chronologie de votre livre, parce que il est d'abord sorti en anglais, au Columbia University Press en 2020, sous le même titre d'ailleurs. Pourquoi dans cet ordre Alors,
1: dans cet ordre, parce que avant de venir à Sciences Po, j'étais à Princeton, à l'université de Princeton aux états unis et que pour que le poste devienne permanent, il faut publier un autre livre, et il faut le publier en anglais, si possible, avec une prestigieuse maison universitaire américaine. Donc c'est cet ordre-là. Je pense que ça a été important pour moi, parce qu'en fait, il y a une manière de rédiger à l'américaine ou à l'anglaise où il faut absolument euh, défendre un argument et ça c'était très important, et aussi parce que les processus de production des livres dans le champ universitaire américain sont très compétitifs, très concurrentiels, donc il faut faut arracher un contrat d'édition important, et il y a tout un processus de lecture par des évaluateurs externes qui est très très sérieux, c'est peut-être trois pages d'évaluation par personne, ce qui permet normalement d'améliorer le livre selon leurs conseils. Alors je ne sais pas si j'ai complètement répondu à leurs conseils. Pour moi, ça a été un processus important. Et puis dernière chose, le livre a été primé deux fois, notamment par la société d'études d'histoire de France états qui a trouvé que c'était un livre novateur. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai traduit en français, assuré de ce prix, et aussi pensant que tout ce qu'on peut dire aussi sur l'histoire du Maghreb doit aussi être lu en français. C'est très important.
0: Le livre fait un aller-retour permanent entre l'histoire de ce personnage, Hussein, et les sociétés dans lesquelles il vit. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots une présentation de ce personnage, comment il arrive à Tunis, ce qu'il étudie et au service de qui il entre les principales étapes de sa carrière
1: Oui, c'est ça. C'est à partir d'un cas que j'essaie de réfléchir à la manière dont on peut rédiger une histoire du Maghreb qui soit pas simplement franco-centrée ou rédigée avec des sources françaises. Alors c'est vrai que le cas est un peu énigmatique, c'est en fait, comme on pourrait le dire, le dernier des Mohicans, au sens où c'est le dernier de ces types d'esclaves très peu connus qui venaient des rives nord de l'Europe ou du Caucase. Ce qu'on pourrait dire de manière vulgaire, comme qualifier de manière vulgaire comme des esclaves blancs, ce n'est pas le terme qui a été utilisé, mais il y en avait beaucoup. Alors ces esclaves blancs sont connus pour l'Egypte. Ce sont ce qu'on appelle les mamelouks qui ont dominé l'Égypte du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle à peu près. Et là, on en avait dans d'autres parties de l'Empire ottoman, dans des provinces arabophones de l'Empire ottoman. Donc Hossein, ce personnage au centre du livre, c'est l'un des derniers mamelouks. Il est né donc dans le sud du Caucase, en Circassie, dans le pays des Tjerkes, une société rurale, montagnarde, où euh, les parents vendaient leurs enfants pour des raisons un peu particulières liées à la société, mais Hossein était un de ses enfants qui a été vendu dans les années 1820, qui s'est retrouvé ensuite très très jeune dans un des marchés aux esclaves d'Anatolie, et puis ensuite vendu à Tunis. Mais il faut bien comprendre qu'il est un des d'une centaine, de cent mamelouks qui étaient à Tunis en 1820 au service du gouverneur de la province ottomane de Tunis. Donc c'est une trajectoire qui a l'air très étrange, des lecteurs me disent ⁇ Mais ça, c'est pas un esclave. ⁇ Si, c'est aussi un esclave, en fait. Parce mmh. que juridiquement, il appartenait à quelqu'un, même s'il était esclave dans un milieu très privilégié, même s'il lui-même a accédé à des fonctions très très privilégiées
0: vous l'avez dit, c'est pas un des derniers Mohicans, mais un des derniers Mamelouks. Et Mamelouk en arabe d'ailleurs, ça veut dire posséder au sens de de propriété, hein, pas de pas de. Être démence, possédé, mais... voilà, voilà. c'est
1: le passif. Ça veut dire être possédé par quelqu'un. Voilà. voilà. Exactement. C'est
0: vrai qu'en France, on les connaît surtout euh, euh, lors de leur règne sur l'Égypte pendant euh, essentiellement trois siècles jusqu'au renversement par la conquête ottomane. On les connaît aussi parce qu'ils ont participé à la campagne euh, espagnole de Napoléon. Mm. Ce que vous montrez aussi dans le livre, c'est que c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que ce sont une catégorie de personnages qu'on retrouve pendant mille ans en islam. Oui, alors
1: vous avez raison de rappeler effectivement euh, l'apparition des derniers mamelouks aussi dans sous la férule de Napoléon, en fait, et dans le tableau de Goya, qui est au Prado, de, de l'entrée en Espagne à Madrid. Donc ça, c'est très très important, c'est aussi une des dernières apparitions des mamelouks. Mais en fait, le phénomène mamelouk est, est un phénomène millénaire dans le monde musulman, qui n'est pas strictement islamique, mais en fait, dans ce monde-là, il y a eu toute une interrogation de savoir pourquoi on confiait les reines du pouvoir à des hommes qui avaient un statut servile qui, en fait, avait été acheté, qui appartenait à d'autres hommes. Pourquoi, en fait, toute une société d'hommes et de femmes libres ont été assujettis à des esclaves mamelouks? Alors, il y aurait plusieurs raisons euh, qui expliquent cette euh, structure mamelouque, ce que l'historien David Ayalon a appelé le phénomène mamelouk. Disons qu'il y a trois explications. Il y a une explication qui est très culturaliste, qui, en fait, euh, dit que c'est très spécifique à l'islam. Donc qui essentialise l'islam, qui dit en fait, euh, les souverains musulmans ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs sujets libres qui refusaient d'obéir en fait. Et du coup, face à des sujets libres qui étaient rebelles ou qui ne voulaient pas s'associer au pouvoir ou que le pouvoir ne voulait pas associer, euh, les gouvernants se sont appuyés sur des esclaves, qui étaient des serviteurs fidèles. Ça, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu d'autres euh, gouvernements qui se sont appuyés sur des esclaves armés, hein, notamment lors de révoltes. La deuxième explication, elle est aussi un peu culturelle. Elle est liée à la pensée euh, d'un grand intellectuel, d'un, d'un des pères de la sociologie, on va dire, un maghrébin, Ibn Khaldoun. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, les mamelouks viennent des steppes sont venus des stades d'Asie centrale, notamment à l'époque médiévale, où venaient de régions marginales du monde musulman, de sociétés qui étaient des sociétés tribales. Et en les faisant venir, génération après génération, euh, des pouvoirs qui tendaient à se sédentariser, à s'installer, pouvaient, grâce à ces enfants mamelouks, faire venir aussi, non seulement des enfants, mais un esprit de tribu, un esprit de corps, une volonté en fait conquérante, que même en tant que gouvernants qui se sédentarisaient avaient perdu. Je sais pas si je m'exprime bien mais en gros c'est cette idée que le mamelouk aussi vient avec sa culture tribale et qu'il a encore une envie de conquête que ses maîtres ont perdu. Bon ça c'est pas inintéressant mais c'est aussi très culturel. Une troisième explication, une explication peut-être un peu plus marxiste, un peu plus matérialiste en tout cas, c'est de dire qu'en fait les mamelouks servent principalement à leurs souverains pour constituer un patrimoine matériel plus important. Les mamelouks peuvent être des êtres qui répriment les populations pour collecter des impôts, ils deviennent aussi les beaux frères, les beaux fils de leurs maîtres et souverains, ils épousent du coup les femmes de la famille du souverain et du coup gardent au sein même de la famille le patrimoine, puisqu'il n'y a pas besoin d'associer des belles familles. Donc vous voyez, en fait, évidemment, dans une, nous sommes dans une période post-esclavage. On ne va pas revenir sur cette institution de domination humaine qui est à l'origine de grandes violences physiques et psychologiques, euh, d'un racisme que beaucoup d'hommes et de femmes noires euh, subissent encore aujourd'hui. Mais euh, le phénomène Mamelouk explique très bien en fait, tous les subterfuges, les manières de penser et d'utiliser les hommes et les femmes esclaves dans des questions de patrimonialisation, dans des questions pour garder le pouvoir tout simplement en fait.
0: Un petit mot sur la religion parce que vous en avez parlé juste avant. Est-ce que les Mamelouks étaient musulmans avant de d'être transférés dans d'autres contrées de l'empire Et deuxième question, est-ce que des Juifs et des chrétiens pouvaient avoir des esclaves et notamment des esclaves musulmans
1: Alors Une très très bonne question. En fait, de manière générale, en fait, l'idée du phénomène Mamelouk c'est de faire venir des enfants, des garçons et des filles, mais des garçons ici dans le cas de Mamelouk, pour les filles elles deviennent des concubines, mais les garçons et les filles étaient normalement non-musulmans. Et à leur arrivée, ils étaient convertis et éduqués dans l'islam, en fait. Mais on sait, et moi je l'ai vu pour le cas de Tunis au XVIIIe siècle, il y a des gens qui sont catégorisés comme mamelouks et qui sont des descendants de mamelouks, ou qui sont euh, des gens qui sont nés dans la province de Tunis, donc qui sont des musulmans libres. Donc il y a des exceptions qui confirment la règle. Ça, c'est un point important, mais globalement, les mamelouks qui sont promus aux plus hautes fonctions, comme le personnage au centre du livre, sont, en fait, des gens qui viennent de l'extérieur, Alors, la particularité aussi de Hossein Ben Abdallah, qui est le personnage du livre, c'est que lui vient donc du pays des Tcherkes, sauf que le pays des Tcherkes a peu à peu été islamisé. Donc ça, c'est un casse-tête juridique d'une certaine manière. Pourquoi servir des gens qui sont musulmans? Et là, ça va contre, en fait, les principes juridiques musulmans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que chrétiens et juifs peuvent avoir des esclaves Normalement, non, mais en pratique, qu'ils en ont non dans les sociétés ottomanes. Et c'est souvent un rappel des interdits, mais si un chrétien ou un juif des sociétés ottomanes ou des sociétés islamiques, de manière plus générale, a les moyens d'acheter, il va acheter.
0: La dichotomie entre esclaves et libre est forcément imprécise, parce qu'il y a une troisième catégorie qui sont les affranchis dont Hussein fait partie, justement. Et donc, même s'il est affranchi, il garde quand même des obligations vis-à-vis de son ancien propriétaire. Et, et ces obligations sont réciproques. De quelle nature sont ces obligations
1: Alors, ça, c'est très, très important, ce que vous soulignez, en fait, parce que euh, les historiens ont montré, notamment pour les sociétés ottomanes, les sociétés musulmanes, et là, je pense au travail d'Eouto Deledano, mais je pense aussi au travail d'un historien marocain et anthropologue, Mohamed Neji. Ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait... La limite entre esclavage et liberté est très floue. Mohamed Neji montre dans le Maroc du 19e siècle que s'il y a une épidémie, s'il y a une famine, des gens vont vendre leurs proches pour survivre. Et ces gens qui étaient vendus, qui étaient libres de droit, devenaient des dépendants. Ça c'est très très important en fait. On a oublié à quel point des gens pouvaient tomber dans la dépendance à la moindre conjoncture tout à fait désastreuse pour eux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, entre les libres et les esclaves, juridiquement, il y a des statuts intermédiaires. Et l'un des statuts intermédiaires, c'est celui de la Francie. En droit musulman comme en droit romain, en fait, la Francie dépend de son maître, qui devient son patron, en fait, le Ma'oula. Et donc c'est la notion de Wallah aussi en droit euh, musulman, mais qui est liée vraiment au droit romain. Donc le maître garde en fait un lien fort avec son affranchi. Et en fait c'est le maître qui permet l'intégration sociale de l'affranchi dans la communauté des musulmans. Ça c'est un point très important et ça a des effets juridiques. Un affranchi peut transmettre une partie de ses biens à ses descendants s'il en a, et s'il a des descendants reconnus. Et un esclave ne pourra pas transmettre ses biens, en fait, parce que ses biens reviendront à, ses, à son maître, en fait. Donc ça, c'est un point très très important pour aller encore plus loin dans les détails du droit et des normes musulmanes que je ne maîtrise pas complètement. Mais ça a eu des effets dans l'histoire de Hussain, parce que Hussein ou Hussain, la prononciation mmh. tunisienne, c'est qu'en fait, euh, lui a essayé de transmettre un tiers de ses biens à deux jeunes filles. Alors ça, ça fait partie aussi de l'énigme de cette histoire, deux jeunes filles, l'a éduqué en Toscane, là où il est mort et là où il a fini sa vie en fait. Et ces deux jeunes filles, l'une d'entre elles n'a aucun rapport de filiation avec Roussène, en fait c'est pas du tout sa fille tandis que la seconde on peut penser que c'est une fille qu'il a eue avec une domestique, elle-même italienne et toscane.
0: Même si vous ne le dites jamais clairement dans le livre.
1: Non, parce que j'ai pas trouvé la preuve claire, parce que j'ai pas été non plus très très loin dans euh, la recherche des actes civils à Florence, même si je l'ai fait à Livourne par exemple. Et ça, je, le, je n'ai pu le voir que dans une lettre que cette domestique toscane envoie à Hussein, en témoignant de l'affection de sa fille euh, pour ses vêtements, enfin marquant des signes d'affection très importants. Mais c'est assez intéressant qu'il n'ait pas reconnu cette fille. Bon, c'est, si vous voulez, ce n'est pas point de vue image du monde ici, c'est ce pas le problème de, du livre, mais la question de l'affection, la question de la reconnaissance des enfants avec une femme qui ne s'était pas convertie à l'islam, qui était une femme chrétienne toscane, ça fait partie aussi des enjeux et des questions de ce livre-là.
0: Ça fait partie des enjeux sur sa succession, dont on verra un petit peu plus tard les tenants et les aboutissants. Un dernier mot sur l'esclavage. Donc, vous avez dit effectivement qu'au moment où se passe le livre, l'esclavage est aboli. En fait, il est aboli dans l'Empire Ottoman à partir des années 1830. Est-ce que le début de l'émission européenne a joué un rôle déterminant dans l'abolition de l'esclavage ou est-ce que cette suppression est surtout liée à des dynamiques internes à l'Empire ottoman
1: Alors d'abord sur la date, effectivement, non, c'est un long processus mmh. au sein de l'Empire ottoman. On pourrait dire que 1857 c'est un moment important parce que la traite des Africains est rendue illégale, sauf dans certaines régions. La province ottomane de Tunis, qui est devenue la Tunisie par la suite, est un lieu aussi qui est un lieu important parce que c'est la première province de l'Empire ottoman et même en fait une des premières régions du monde arabe et musulman où un souverain local, le gouverneur de la province ottomane de Tunis, décide progressivement de fermer les marchés, d'interdire l'importation d'esclaves, de libérer tous les esclaves qui seraient importés sur le sol tunisien, et ça c'est 1846, donc c'est un moment pionnier. Il y a tout un moment au XIXe siècle où il y a une série de décisions, d'interdiction de fermeture des marchés aux esclaves, de, d'interdiction des traites et ensuite de, d'affranchissement des esclaves. Ça ne veut pas dire du, du tout abolition de l'esclavage. Hein. Le principe reste légal d'une certaine manière. Mais pour ce long XIXe siècle, il y a toute une question sur le monde musulman qui est de savoir qui est à l'origine des décisions d'abolition ou en tout cas des affranchissements, de l'interdiction des trades, de la fermeture des marchés. Et très longtemps, l'historiographie a dit bah, ce sont surtout les Européens. Mais ce que l'on voit, c'est que ce sont surtout les Britanniques parmi les Européens, tout d'abord parce que c'est une diplomatie très active autour de ces questions abolitionnistes, pour des raisons philosophiques, pour des raisons de philanthropie, mais aussi liées à une idéologie libérale, où l'individu doit être libre pour agir, pour travailler, et que le travail libre et individuel est perçu comme porteur de plus de, de, de profits, d'investissements que le travail servile. Ça, c'est un point très important. Récemment, depuis une trentaine d'années, en fait, on a montré que même si, effectivement, l'agenda abolitionniste a été poussé par les Britanniques, Quand les Européens colonisaient ces domaines musulmans ou d'autres domaines, en fait, ils devenaient beaucoup plus ambivalents sur la question de l'abolition de l'esclavage. Parce que quand la France prend euh, l'Algérie ou quand euh, les Britanniques dominent le Nigeria, ils n'ont pas toujours intérêt à interdire euh, l'esclavage et ils n'ont pas intérêt à interdire la domesticité servile parce que ça serait aussi perturber l'ordre social. On s'est surtout aussi rendu compte qu'en fait... Même si les Britanniques et les Européens ont joué un rôle important dans ces questions de fermeture des marchés, d'interdiction des traites et d'affranchissement des esclaves, il se trouve qu'il y a eu aussi une pensée locale autour d'une pensée islamique, autour de comment faire pour mettre fin au mauvais traitement des esclaves, comment faire pour mettre fin à une traite inhumaine, qui, a, c'est vrai, durait des siècles dans les mondes musulmans. Et Hassin ben Abdallah, donc le personnage du livre, est un des personnages qui a essayé de réfléchir de ces questions-là. Alors je montre, mais je suis pas le premier à le montrer, mais je recontextualise ce texte-là. Hossein Ben Abdallah, de manière prodigieuse, avait euh, répondu aux questions du consul des États-Unis à Tunis. Et le consul des États-Unis à Tunis lui demandait, dans le contexte de la guerre civile aux États-Unis, qu'avait été le résultat euh, des décisions qui avaient été prises à Tunis pour mettre fin à la traite et est-ce que le travail servile était meilleur que le travail libre ou l'inverse et Hassine répond en fait de répond et ça c'est très intéressant parce que finalement c'est un personnage du sud qui euh, fait la leçon aux États-Unis dans les années 1860 et qui lui dit il faut abolir en gros et ça sera bien pour la société américaine et non seulement il fait la leçon au consul des États-Unis mais il a l'audace et le culot ensuite de publier ce texte-là cette réponse au consul des États-Unis dans un journal qui s'appelle l'Europe et dans d'autres journaux de l'époque et puis enfin il va visiter en tout cas ça paraît vraisemblable euh, la cotesse des États-Unis, sur recommandation de ce consul des États-Unis. Ça c'est un point très important, sans être trop, trop trop long dans ma réponse, parce que il faut bien comprendre que des élites musulmanes ont participé à un débat global autour de l'esclavage et de l'abolition, même si ce débat global était dominé par les puissances européennes et les élites européennes.
0: Vous insistez beaucoup, et à raison, sur euh, effectivement les dynamiques locales, parce que, bon pour le dire un peu crûment, parfois on peut avoir l'impression qu'il n'y avait rien avant l'arrivée des Européens, et donc évidemment c'est faux, et on peut être surpris d'ailleurs par le nombre d'auteurs anglo-saxons que vous citez. Est-ce que c'est en partie lié au fait que le livre est sorti d'abord aux états unis ou est-ce que ces auteurs anglo-saxons, dont j'imagine beaucoup sont américains, permettent de sortir d'une vision vraiment européano-centrée du, du Maghreb
1: Oui, question très fascinante, parce qu'en fait, d'un côté, bon, euh, pourquoi se référer à une production surtout anglophone hein Alors d'abord, parce que les questions d'esclavage sont beaucoup traitées dans le monde anglophone. Pourquoi Parce que le cœur nucléaire de la question de l'esclavage, de la race, de la racialisation, du racisme, ce, c'est l'expérience états unienne l'expérience d'une grande violence dans l'esclavage de plantation et comme cette historiographie est très riche, extrêmement stimulante, avec des débats euh, très profonds depuis des décennies, elle inspire des histoires d'autres esclavages. Hein, notamment, l'esclavage dans l'Empire ottoman a été nourri par les réflexions euh, d'historiens qui écrivaient en anglais. Je pense encore à, à euh, Toledano, euh, historien basé en Israël, mais je pense aussi à Yves Powell, historienne afro-américaine, qui a travaillé sur l'Egypte et qui a été aussi à l'origine d'un renouvellement de la question. Alors, il y aura d'autres historiens d'esclavage à, à prendre en compte. Et ça, c'est un point important. L'autre point, c'est que l'histoire de l'Empire ottoman, eh bien, elle se fait en turc et en Turquie, langue mmh. à laquelle je n'accède pas, que je ne lis pas. Elle se fait aussi en français avec de très bons historiens ottomanistes en France. Hein. Je pense à Olivier Bouquet, je pense aussi à Marc Emes, je pense à Emmanuel Chourec, et puis à François Georgeon, Nicolas Vatin. Mais cette historiographie ottomane, elle s'est aussi centrée aux États-Unis, quel cœur de l'Empire d'une certaine manière. Et des gens d'origine turque se sont aussi installés aux États-Unis, ont enrichi ce domaine. Et comme je le disais tout au début, il y a une manière d'écrire à l'américaine, qui est en gros de déterminer quelle est sa thèse de départ. Ce qui facilite parfois la lecture et aussi permet aussi plus facilement les mises en débat au début d'introduction d'ouvrage. Et là, très très clairement, c'est une forme qui, moi, m'apparaît être la forme la plus convaincante d'écriture de l'histoire, avec un argument fort, même si ça peut refroidir certains, même si certains peuvent paraître euh, penser que c'est des arguments trop importants, trop ambitieux, à partir d'un seul cas, mais ça permet notamment aux étudiants de se situer dans ces débats. là C'est très très important, l'histoire est finalement une question de, de débat et de questionnement, en fait.
0: Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sources en langue arabe et turc-ottoman qui n'avaient pas été utilisées jusqu'à présent et qui sont de plus en plus exploitées. Vous faites d'ailleurs un parallèle, c'est comme si on faisait l'histoire de l'Italie ou de la France sans utiliser de sources italiennes ou françaises.
1: Alors, sur ces questions-là de, d'archives ou de documents en langue arabe et en turc-ottoman, donc ça c'est un point fondamental de ce livre finalement. Euh, ces archives, notamment les archives en langue arabe euh, que l'on trouve en Tunisie, aux archives nationales ou à la Biotech Nationale, ont été utilisées par des historiens. J'ai peut-être pu trouver deux ou trois choses de plus, mais les historiens tunisiens ont beaucoup travaillé sur ces archives-là. En fait, à qui je m'adresse Je m'adresse très très clairement à une historiographie du Maghreb qui, malheureusement, reste beaucoup trop franco-centrée. Il n'est pas possible de de faire une histoire sociale de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, simplement avec euh, des documents en français. On peut faire tout à fait une histoire de l'administration coloniale française, et c'est important de le faire, ou la domination coloniale française en Algérie, par des archives françaises. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Mais il ne faut pas que ce soit l'ensemble du travail sur le Maghreb. Il faut qu'il y ait une division du travail qui permette aussi de comprendre ce qu'étaient les sociétés maghrébines par leurs sources en langue arabe, par leurs sources en turc-ottoman les sources aussi en judéo-arabe qui sont très importantes aussi pour l'époque et qui permettent de comprendre les communautés juives à cette époque selon leurs propres agendas, selon leurs propres pensées aussi, donc c'est ce à quoi j'appelle à travers le cadarcine en fait, c'est-à-dire un peu plus comment dire, pas d'égalité mais de parité, de répartition des forces, de compréhension de ces sociétés Je pense qu'il y a des groupes sociaux que l'on ne peut pas comprendre simplement par les sources coloniales, tout simplement. Et c'est comme si on essayait de comprendre les manifestations aujourd'hui que par des sources policières. Ce serait pas possible, non?
0: Nous avons beaucoup parlé de l'esclavage jusqu'à présent et je signale dans votre biographie que vous êtes, que vous dirigez actuellement un programme de recherche européen intitulé Récit d'esclaves à l'ère de l'abolition, prisonniers blancs, esclaves noirs et serviteurs ottomans, au XIXe siècle en Afrique du Nord. Et l'esclavage, c'est une des, euh, des réformes qui ont lieu à cette période dans l'Empire ottoman, ce sont les fameuses Tanzimat, les réorganisations, qui sont déployées entre 1839 et 1876, donc c'est des réorganisations administratives, militaires notamment. Est-ce que ces Tanzimat touchent principalement le cœur de l'Empire, Constantinople, ou est-ce que les marges de l'Empire, ici en l'occurrence la province de Tunis, sont également touchés par ces bouleversements Alors,
1: c'est, un, c'est, c'est une question très très importante. Par exemple, il y a, si on compare Tunis et Istanbul, bon, Tunis c'est une toute petite province par rapport au cœur de l'Empire, hein. je tiens à dire aux ottomanistes que j'ai jamais pensé, que tu... certains pensent que je le pense, mais <rire> que Tunis était l'équivalent d'Istanbul, pas du tout, c'est simplement pour dire pour lever le doigt et dire oui il y avait le Maghreb était aussi ottoman. Alors pour dire les choses, c'est que Tunis a sa manière d'accommoder finalement ces réformes, de mettre en place euh, une armée régulière, qui est le, la mère de toutes les réformes, on va dire, dans les années 1820-1830. Donc c'était et aussi, aussi de sa propre manière, il y a. Il y a un rythme, finalement, des réformes dans l'Empire. Il y a des accents de la province, comme dirait Marc Emes. Et dans le cas de Tunis aussi, a été mise en place une, une école d'ingénieurs, l'école du Bardo à la fin des années 1830. Et ça, l'Empire avait, enfin, le centre de l'Empire avait d'autres manières euh, de, d'agir et d'autres euh, chronologies. Et pour ce qui est lié à l'esclavage, Il n'y a pas eu tellement de réformes centrales autour de l'esclavage. C'est surtout des négociations avec les Britanniques. Mais... euh une des chercheurs qui travaille dans le projet actuellement européen, Salma Argal, montre dans le cas de la province voisine de Tripoli, ce qui est devenu plus tard la Libye, en fait, on voit comment le gouverneur de la province ottomane de Tripoli a essayé de mettre fin aux traites d'esclaves qui venaient notamment du lac Tchad, et comment, en fait, ces tentatives pour mettre fin à ces traites sont liées aussi à d'autres réformes dans l'Empire ottoman, des réformes de justice, des réformes aussi pour accueillir les esclaves à Izmir, euh, à Istanbul. Donc en fait, les Tindimates, comme on les appelle ces réformes ottomanes, elles sont à lier et à lire euh, ensemble. Réformes du droit, réformes de l'impôt, réformes de l'armée euh, se produisent au moment même où on met fin aux traites. Et en fait, on ne comprend pas la fin de l'esclavage si on ne lit pas, si on ne relit pas ces fins d'esclavage ou ces transformations plus précisément de l'esclavage aux réformes ottomanes
0: de l'époque. La présence européenne a une autre conséquence, c'est que euh, on voit la coexistence de plusieurs systèmes juridiques, et on le voit très bien dans le cadre de Hussein d'ailleurs, qui est chargé de protéger les intérêts du gouvernement de Tunis. Ses intérêts sont floués par deux financiers, et euh, l'affaire peut être plaidée à ce moment-là devant différents tribunaux. Un des avantages, c'est qu'il y a une profusion d'actes écrits, et donc ça permet d'avoir plus de sources, Mais est-ce que cette tendance à se mettre volontairement sous la juridiction d'un autre pays, est-ce qu'elle ne contribue pas à affaiblir l'autorité locale, donc ottomane et tunisienne avant même, finalement, la conquête militaire
1: Alors, il y a deux choses, effectivement. Ce qui se produit au sein de l'Empire ottoman, et là, pour le coup, au sein de la province ottomane de Tunis, c'est ce qui se produit à l'extérieur. Donc, au sein de l'Empire ottoman, il y a un phénomène, effectivement, très important, que d'autres ont étudié, pour le cas du Maroc, Mohamed Kambib, extérieur à l'Empire ottoman, évidemment. Pour le cas de la Tunisie et Fatma Ben Sliman. Donc il y a le phénomène, ce qu'on appelle la protection, les protégés. C'est-à-dire un protégé, c'était quelqu'un qui était protégé par une puissance consulaire européenne. Son nom était inscrit dans une liste des protégés, et ce protégé ne payait pas d'impôts. Voilà. Et puis il ne pas de la justice locale. Et ça, c'était une grande partie des élites musulmanes, juives, chrétiennes, en fait, qui du coup euh, se détachaient de la souveraineté locale. Et ça, c'était un casse-tête, en fait. C'est pour ça que l'on commençait à travailler à cette époque-là, à penser à la question de la nationalité. C'est-à-dire, comment récupérer en fait ces élites qui s'échappaient et qui ne dépendaient que des consuls à l'intérieur même de l'Empire Ottoman, de la province ottomane de Tunis et c'est des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Hein. C'est comme si... Euh, Aujourd'hui, je sais pas, imaginons euh, des élites françaises refuser de payer les impôts en France et les payer ailleurs, ou c'est alors refuser, refuser de dépendre de la justice française, c'est quelque chose, enfin, pour la justice en tout cas c'est quelque chose qu'on imaginerait euh, très peu, et, et du coup c'était un problème qui, qui a été à l'origine du délitement en fait des souverainetés locales. Euh, au sein des provinces de l'Empire ottoman. Ce à quoi vous faites allusion, c'est encore d'autres cas. encore. C'est le cas de deux hommes qui étaient en charge des finances tunisiennes, l'un musulman, l'autre juif, qui sont partis avec en partie la caisse. Mmh. Ça, c'était l'accusation de l'État tunisien. Eux disent non, nous sommes partis avec notre propre argent. Du coup, il y a eu des procès en France, en Italie, autour des biens de ces deux hommes. Et là, c'est très très intéressant parce que, on voit à quel point une justice internationale est en train, un droit international est en train de se construire notamment autour de la citoyenneté et de la nationalité et comment finalement des gens comme Hossein qui étaient chargés de défendre les intérêts de l'état tunisien vont essayer d'avoir un plaidoyer, d'avoir des arguments pour montrer par exemple que l'un des financiers était resté tunisien et donc que sa succession devait revenir à l'état tunisien en tout cas l'état tunisien pouvait la contrôler et en fait, le grand drame de Hossein, c'est qu'il ne sera pas entendu. Il ne sera pas entendu par la justice italienne, et même s'il a payé des avocats très chers, même s'il s'est appuyé sur des avocats italiens, il ne sera pas entendu. Et ça, ça a créé une grande rancœur, en fait. La réalisation, la lucidité de comprendre qu'en fait, quand vous êtes une province perçue comme de second rang de l'Empire Ottoman un tout petit état, euh, vous n'avez pas vraiment droit au chapitre et qu'on peut tout à fait forcer euh, l'interprétation de la justice et transformer l'interprétation du droit en fonction de rapports de force politique. Alors vous allez me dire c'est un peu naïf de la part de Hossein de réaliser ça à ce moment-là, mais je vous rappelle qu'on est dans les premiers temps de ces procès pour corruption, dans les premiers temps de ces grands dignitaires qui partent avec la caisse, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les juge. Mais, mais ça, c'était un point important, parce que pour finir sur cette réponse, ça a été à l'origine aussi d'une pensée de la nationalité. Qu'est-ce que c'était qu'être tunisien Qu'est-ce que c'était qu'être ottoman Et là aussi, c'est un point sur lequel j'insiste, parce que beaucoup d'historiens du colonial au Maghreb pensent la nationalité que dans le contexte colonial. Ils ne voient pas, ou ils ne peuvent pas voir parfois, qu'il y a eu des pensées locales autour de la nationalité avant même la colonisation dans le cas tunisien. Ou parallèlement à la colonisation de l'Algérie, par des Algériens qui étaient installés dans l'Empire ottoman et ça, c'est ce que montre Nourné un historien de euh, l'Algérie colonisée.
0: Donc ce que vous dites c'est que la notion de nationalité tunisienne n'est pas anachronique à l'époque, ce n'est pas une construction faite au XXe siècle pour justifier les débuts finalement de la lutte contre la colonisation.
1: Alors effectivement euh, une grande historienne Marie-Lewis a montré à quel point finalement les Français ont créé une nationalité tunisienne pour gouverner euh, les musulmans présents dans le protectorat tunisien établi à partir de 1881. Elle l'a très très bien montré, c'est très juste. Mais il faut ajouter que Hossein montre aussi que dès les années 1860, notamment avec la première constitution tunisienne promulguée en 1861, puis dans toute une série de litiges autour des biens, des propriétés, des nationalités des uns et des autres, une pensée... Et des débats naissent autour de qu'est-ce que c'est qu'être tunisien ou qu'est-ce que c'est qu'être sujet ottoman. Ce qui était très très important pour, en fait, les souverains locaux et savoir euh, quels étaient leurs droits sur des populations locales. Et Hussein va mettre en avant, en fait, l'appartenance à l'islam comme un critère très important pour définir ce que c'est qu'être tunisien ou ottoman. Et dans le même temps, dans le procès qui sera mené sur la succession d'un dignitaire juif juif, euh, tunisien mort en Italie, il va mettre en avant le fait que si ce dignitaire est juif, il est avant tout tunisien parce qu'il était sous souveraineté d'un gouverneur musulman. Donc il y a une pensée quand même que l'on a oubliée, parce que c'est pas la pensée qui a triomphé dans la nationalité, mais elle a existé. Et je pense que c'est important de revenir aussi sur ces débats pour aussi comprendre quels ont été tous les arguments qui étaient en jeu, ce qu'il a emporté, ce qu'il n'a pas emporté, et quels étaient les autres possibles, finalement, pour concevoir la nationalité.
0: La colonisation de la France intervient en 1881, et ça pousse Hussein à partir en exil en Toscane, à Florence, où il va mourir en 1887. Pourquoi il part Parce que son ancien maître, le Bey de Tunis, reste. Pourquoi est-ce qu'il part C'est une raison personnelle Est-ce qu'il est chassé alors on peut dire que, en fait, il...
1: et ça c'est, si vous voulez, le... la seconde moitié du XIXe siècle, les années 1830-1850 sont une période, même jusqu'à 1860, une période de grande espérance pour... La province ottomane de Tunis, pour d'autres parties de l'empire ottoman, il y a cette idée on va rattraper euh, les puissances européennes, on va apprendre, euh, on va apprendre d'elles, et puis on va s'améliorer, on va progresser. Et dans ce contexte-là, euh, ce type de dignitaire euh, de statut servile ou affranchi voyage de plus en plus vers euh, l'Europe en fait. Hein. Ce sont des voyages qui se multiplient. Hossein, mais aussi Khair-eddin et d'autres. Euh, voyage vers la France, vers l'Angleterre. Donc il y a un début de bougeotte, si vous voulez, de voyage de la part de Hussein dès les années 1850-1860. Mais c'est vrai qu'il s'éloigne de la province ottomane de Tunis parce que en fait, ses idées politiques ne l'emportent pas. Euh, son clan politique ne l'emporte pas par rapport à un autre maglou qui est d'origine grecque. Ce n'est pas simplement des rivalités ethniques, mais c'est aussi des rivalités ethniques et politiques. Et en fait, Hussein comme d'autres dignitaires de l'époque, étaient favorables au maintien d'une constitution. Et cette constitution a été suspendue en 1864 à la suite d'une grande révolte, mais aussi à la suite de la pression de la puissance française pour mettre fin à cette constitution, parce qu'elle risquait de miner l'influence française sur la Tunisie. Et c'est dans ce contexte de 1864 de l'échec, de la constitution, de la répression de cette révolte tunisienne très très féroce que finalement Hossein prend ses distances et commence à voyager aux états unis dans sa région d'origine, dans le Caucase, beaucoup en Europe, et finalement est envoyé dans les années 1870 en Italie pour défendre les intérêts tunisiens dans plusieurs litiges, pas simplement celui du financier chez Mama, mais dans d'autres cas. Et finalement, il s'y installe dès le début des années 70, pour finalement y mourir 17, 17 ans plus tard, en 1887. Et ça, c'est très intéressant, en fait, ça fait partie des gens disgraciés, qui ne reviendront plus en Tunisie parce que leur maître ne les apprécie pas, et parce que la France aussi ne les apprécie pas et ne souhaite pas leur retour.
0: Vous avez parlé à deux reprises des voyages de Hussein en, en Europe principalement, et le 19e siècle, c'est aussi celui de l'orientalisme, avec les voyages des, des littéraires en Orient, Chateaubriand, Lamartine, Nerval. Est-ce qu'on peut parler d'occidentalisme
1: Oui, et là, c'est aussi un sujet qui serait très très intéressant. À quel point, finalement, des gens qui venaient de la rive sud de la Méditerranée ont pensé euh, l'Occident ou pas Alors. Il écrit hein, des lettres, Hossein écrit des lettres à son ami, qui est aussi un mamelouk, qui vient de la même région, euh, du pays des Tcherkès, Khayreddin, qui est beaucoup plus connu que lui aujourd'hui. Il écrit des lettres qui ont été euh, publiées en trois volumes, et ça, ça donne une idée finalement de comment il percevait l'Italie, comment il vivait, comment il vivait aussi euh, ses voyages en France. Et il a un récit de voyage aussi euh, dont on a le titre, mais dont, on a, dont je n'ai pas retrouvé finalement le manuscrit à la Biothèque Nationale Tunisienne. C'est un récit de voyage qui nous manque pour savoir quelle était sa perception de l'Europe en fait. Mmh. Et c'est vrai que le sujet d'occidentalisme n'a pas été au cœur de ce projet-là, euh, c'est-à-dire comment peut-être on a construit un Occident, en revanche... Euh, la question de comment, finalement, on se redéfinit comme musulman quand on est en exil comme lui a été une question posée par un historien, euh, Nail Green, qui est une question intéressante. Parce que, finalement, plutôt que l'occidentalisme, comment des gens comme Hussein, à partir de l'Italie, ont construit ou reconstruit une image du monde musulman Et moi, j'insiste sur le fait que, pour lui, dans ces moments d'impérialisme européen, la solution, euh, c'était le sultan ottoman. Et la solution, c'était une solidarité islamique autour du sultan ottoman. C'est quelqu'un qui va soutenir finalement Abdou et Avrani, et ça c'est très très important, parce que finalement, il est à l'origine aussi de ces réformes islamiques, de cette idée qu'il faut se reconsolider face à l'impérialisme européen. Et ça c'est moins l'occidentalisme que remiser sur une solidarité islamique à l'époque
0: cette solidarité est partagée par toutes ces personnes en exil en Italie? Ou est-ce que elles reproduisent à l'étranger finalement les conflits qu'il peut y avoir en Tunisie?
1: Alors, cette solidarité ou ce projet qu'il faudrait se centrer autour de l'empire ottoman n'est pas partagé par tous. Parce que finalement, certains vont se ranger, qui étaient proches de Hussein malgré tout, vont se résoudre à accepter euh, le pouvoir colonial français à Tunis. Et finalement, euh, vont dire que en fait, on va apprendre des Français, et notamment en termes d'éducation, et puis on va essayer d'améliorer la société tunisienne pour ensuite retrouver peut-être une souveraineté. Mais leur projet était une forme de, d'apprentissage du savoir français, mais ce n'était pas la majorité. Par exemple, je prends le cas à la fin d'une famille de savants euh, musulmans, et l'un des savants qui a été fondateur de, de cette famille a été le secrétaire de Hussein, dès les années 1860, 70 ensuite en Italie. Mais lui va peu à peu euh, comprendre qu'en fait, il va revenir en Tunisie sous protectorat français, et acceptera finalement euh, le pouvoir français, mais son idée c'est qu'il faut éduquer les Tunisiens en fait. Mmh. Donc euh, Bouhage, voilà, son nom revient, me revient maintenant à l'esprit. Donc la famille Bouhaj est une famille intéressante de gens qui n'ont pas complètement suivi Hussein dans, dans son opposition à la France. Qui ont voulu composer pour sauver ce qu'ils pensaient être plus important dans la société tunisienne. Et ça pose une question très très importante qui est de la relation mmh. aux autorités coloniales françaises.
0: Justement, Hussein meurt en exil sans héritier officiel. Sa succession est très intéressante, vous la racontez en détail, puisqu'elle mêle les autorités ottomanes, les autorités françaises, des juristes italiens, et puis euh, des personnalités privées, ses anciens collaborateurs, les mères des deux filles dont il a la garde. J'ai l'impression que les intérêts sont partagés, c'est-à-dire que les intérêts des autorités publiques ottomanes et françaises, c'est essentiellement de récupérer les papiers et les correspondances, dans lesquels on pense qu'il peut y avoir des informations compromettantes, et puis de l'autre côté, des intérêts privés, donc de ses collaborateurs, c'est-à-dire le recouvrement de créances et les terres dont il avait la charge dans le port de la Goulette près de Tunis. Comment ça se règle finalement, c'est-à-dire sous quelle juridiction, et qu'est-ce que ça dit justement de l'influence ottomane et française dans la région
1: Alors, je peux pas tout dire, parce non. qu'il faut rester... <rire> non, mais je pense que en fait c'est pas un suspense que de dire ce qui se passe, parce qu'en fait, l'enjeu est plutôt de comment on fait pour étudier ces sociétés, mais finalement, et ça, c'est l'ambivalence du résultat du livre, en fait. Donc, pourquoi il y a eu des conflits autour de la succession de Hossein, en fait Parce que ces conflits se sont déroulés en Toscane, une terre qui n'était ni sous contrôle français, à ma connaissance, ni euh, sous contrôle ottoman. Donc un lieu tiers, un troisième lieu où finalement les revendications ont pu être entendues par la justice italienne et parce que aussi le consul de France à Florence où les papiers de Hossein avaient été lus pour sa succession devait faire avec toutes les parties prenantes. Avec les gens qui étaient les créanciers de Hossein avec des gens qui avaient des revendications sur ses propriétés. Donc le cas est ouvert quand il est en Italie. Les Français parviennent à finalement régler une partie des litiges à faire venir les papiers de Hussein à Tunis. Et quand c'est à Tunis, bah finalement, les Français ont la main sur le règlement de ce conflit et de ces litiges. Et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, effectivement, très longtemps, euh, la Toscane a été un lieu important pour l'histoire des Maghrébins, en fait. Dès la fin du XVIe siècle, à partir du moment où il y a un port franc à Livourne, Livourne est ce lieu de passage pour les communautés juives maghrébines, et ce lieu de passage pour les marchandises de l'Europe vers le Maghreb. Et c'est intéressant que c'est encore la Toscane, Livourne et Florence qui soient dans l'histoire de Hussein importante à la fin du XIXe siècle. Et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que non seulement il faut éviter de faire une histoire qui soit franco-centrée ou recentrée, mais il faut bien comprendre que l'Italie a été importante, euh, et reste importante en fait, on le voit encore aujourd'hui, hein, euh, sur les questions des migrants, sur la manière dont finalement le gouvernement italien intervient beaucoup aujourd'hui sur la politique tunisienne, ça il faut pas l'oublier aussi sur l'importance des archives en langue italienne, et les importants des archives en langue arabe en Italie pour l'histoire du Maghreb. Donc ça c'est ça que j'ai essayé de montrer à travers ce cas-là, mais quand les le conflit autour de la succession de Hussein ou les conflits autour de la succession de Hussein sont rapatriés donc dans le protectorat français sur la Tunisie, là les choses sont plutôt réglées en faveur de la France. Mais il y a un dernier twist pour dire que finalement ceux qui l'emportent dans euh, cette succession ne sont pas finalement euh, ceux qui étaient soutenus par la France. Ce sont d'autres personnages, là je laisse les lecteurs le plaisir de découvrir qui est finalement le véritable vainqueur, ou la personne qui finalement engrange le plus de bénéfices de cette succession, et c'est une personne à laquelle on s'attend pas euh, tout au début
0: finalement. Il y a un autre point important qui, euh, finalement, survit à la mort de Hussein, c'est justement ce que devient sa sépulture. Mmh. Et ça, vous le montrez, parce qu'il est enterré au départ à Livourne, où euh, il y a l'un des premiers euh, carrés musulmans dans les cimetières européens. Et puis ensuite, sa sépulture est déplacée. Est-ce que vous pouvez, même si on va spoiler, du coup nous dire où, et, et nous dire, bah, finalement, quelle importance au moins symbolique cela a dans le monde ottoman
1: Alors, c'est intéressant de repartir de Livourne, encore une fois. Et vous voyez comme c'est un lieu... Centrale, comme d'autres historiens l'ont montré, comme Guillaume Calafa, par exemple. Alors Livourne, c'est quand même ce lieu où il y a un cimetière, effectivement, pour les musulmans. Et c'est important parce que en fait, il y a toute une présence musulmane hein, d'esclaves que je suis en train d'étudier, mais aussi de gens libres, de négociants, de diplomates qui sont passés par l'Europe. Et ça aussi, c'est un point sur lequel Josel Nahlia et d'autres ont travaillé ces dernières années pour montrer qu'il y avait une présence musulmane en Europe, et ça c'est un point très important. Donc Hussein est enterré dans un cimetière qui était sous administration ottomane à Livourne, pendant au moins 40 jours, ce qui est intéressant parce que c'est le temps pour sa maîtresse peut-être de faire le deuil, mais c'est au bout de ces 40 jours que finalement, et parce qu'aussi en islam on enterre normalement très très vite les défunts, c'est très important, mais c'est aussi intéressant parce que sa dépouille, le bey de Tunis, le gouverneur de la province ottomane de Tunis, ne la réclamera pas. Et ça c'est tout à fait intriguant, Alors on peut penser que le gouverneur de la province ottomane de Tunis ne voulait pas de Hussein tout simplement parce qu'il lui était opposé, parce que Hussein lui avait manqué de respect, mais le corps de Hussein finalement sera transporté dans une petite boîte où était écrit antiquité parce qu'il euh, y avait des questions d'hygiène qu'on ne transportait pas, des corps, des dépouilles, des cendres comme ça et ce corps va ensuite être finalement enterré dans un mausolée des sultans ottomans à Istanbul. Et là, c'est assez prodigieux, parce que moi, j'extrapole un tout petit peu, mais je pense qu'il y avait aussi une politique ottomane autour des morts, et autour des morts M-O-R-T-S, pas morts m a u r s mais autour des morts au sens où les Ottomans avaient perdu Tunis, la province de Tunis, ils ont perdu la province d'Alger, plus tard ils perdront la province de Tripoli. Et une des manières pour eux peut-être d'affirmer une prépondérance, même politique, même symbolique en fait, ça a été d'orchestrer ou d'organiser ou de maîtriser les funérailles, les inhumations de dignitaires ottomans qui étaient présents auparavant au Maghreb. Et Hossein n'est qu'un des cas parmi d'autres, lui sera enterré dans un mausolée important de sultan à Istanbul, mais d'autres connaîtront des funérailles publiques. Je pense à Bayram al qui était un proche de Hussein, qui était un savant musulman qui s'est installé au Caire après la colonisation française de la Tunisie. Euh, on peut penser aussi à Khayr qui était un proche de Hossein, qui va devenir vizir euh, à Istanbul, puis un personnage important aussi, en charge de la gestion des affaires tunisiennes à partir d'Istanbul. Lui aussi, il va connaître... Et donc, il y a toute une politique des morts, euh, des funérailles, qui n'était pas fondamentale pour Istanbul. Encore une fois, le Maghreb, c'est peut-être pas euh, l'en- l'enjeu majeur pour les Ottomans, mais c'était une manière pour eux de dire que, une partie des élites maghrébines restait ottomanes. Et on peut dire aussi qu'une partie de ces sociétés a continué à regarder Istanbul comme une option, une possibilité. Et aujourd'hui, euh, des historiens, donc j'ai rappelé le nom de Salma Argal pour les Algériens, le nom Nordi Nourdinamara ont montré comment les Algériens ont agi à partir du centre de l'Empire Ottoman, à partir de la Syrie-Palestine et d'Istanbul. Un historien tunisien comme Yusuf Benzmaril montre cela aussi à travers une diaspora de Tunisiens à Istanbul et leur action aussi. Et ça, c'est important, parce que ça, on, on, longtemps, on l'a pas vu. D'où l'importance de travailler sur la période coloniale, non seulement pour montrer, comme le montrent beaucoup de nos collègues, qu'est-ce qu'était que cette domination coloniale à partir des archives européennes et françaises, mais la nécessité aussi de pousser des jeunes chercheurs et chercheuses à lire des documents en arabe, en turc-ottoman, pour voir une autre partie de cette histoire de la colonisation et de la domination coloniale.
0: Est-ce qu'on peut considérer, pour terminer, que cette influence ottomane, cette légitimité des sultans, finalement se perpétue jusqu'à la fin de l'Empire, les années 20
1: Oui, alors moi c'est ce que je mets en avant, c'est-à-dire qu'en fait, la chronologie telle qu'on la connaît, on peut dire en effet 1830, la prise d'Alger, gros bouleversement, transformation de la région, on peut dire aussi 1880, la prise de Tunis par les Français, transformation, mais aussi on peut dire... 1920, euh, l'effondrement final de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, qui a été une option politique, un espoir politique pour certains maghrébins, pas pour tous, hein, pour des élites, pour des membres de ces sociétés, cesse d'être une possibilité. Et finalement, logiquement, la nouvelle possibilité, c'est le nationalisme et l'indépendance et l'indépendantisme à partir de l'entre-deux-guerres dans la région, et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si je mets en avant un empire ottoman qui permet de comprendre la période coloniale autrement, je dis pas que l'empire ottoman est au centre de, tout, de tous les esprits maghrébins à l'époque. C'est une option parmi d'autres. L'islam, le soufisme était une option aussi politique ou une option en tout cas existentielle pour certains pour résister à la colonisation ou pour vivre au sein de la colonisation. Donc il y a plein d'options possibles, et je fais pas de l'Empire ottoman un acteur positif ou gentil dans cette histoire. Les Ottomans aussi avaient intérêt, par exemple, à nier toute souveraineté tunisienne, et on le voit dans le livre aussi, donc c'est pas un portrait en rose de l'Empire ottoman, c'est un portrait de deux empires qui s'affrontent euh, sur des sociétés maghrébines, et comment des élites maghrébines et des membres de ces sociétés essayent d'évoluer entre ces empires, finalement.
0: Oui, effectivement, votre livre est très nuancé sur ce point. Merci beaucoup pour cette discussion, Mohamed Wally. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb. C'est aux éditions du Seuil et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci.
1: Merci à vous.